0: Weiberkram über Männer, Liebe
1: und anderen Weiberkram. Liebe Steffi, was ist für dich eigentlich sexuelle Belästigung? Wo fängt es für dich an?
0: Wow, krasse Frage. Also ganz ehrlich, ähm, pff, das lässt sich jetzt mal nicht ebenso in einem Satz sagen. Also gut, dass wir drüber reden und damit hallo zurück zu einer neuen Folge vom Weiberkram-Podcast mit Steffi
1: und Isabella. Unser neues Thema im Weiberkram, sexuelle Belästigung. Was ist das? Wo fängt es an und wo hört es auf?
0: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und um deine Frage mal zu beantworten, ähm, also für mich kann das irgendwie vieles sein. Wenn mir ein Typ einfach zu nahe kommt, worauf ich keinen Bock habe, ne? wenn der irgendwie eine Grenze überschreitet, sexuell übergriffig wird und irgendwas macht, worauf ich einfach keinen Bock habe, ne? egal was es ist, ob das jetzt verbal ist oder irgendwie mit Anfassen ist, alles, worauf ich keine Lust habe, was, was sexuelle Berührungen sind, was sexuelle Äußerungen sind, Anstarren, äh also was. Da geht für dich sexuelle Belästigung schon los. Ja. Also das kann körperlich okay. sein, ne? Die berühmte Hand auf dem Oberschenkel. Das kann aber, mhm. das können aber auch Worte sein, also so ganz anzügliche Bemerkungen, sowas wie geiler Arsch. Oder irgendwie, okay. na Mäuschen möchte ich bei mir auf dem Schoß setzen. Oder irgendwie. Es kann auch nonverbal stattfinden. Ne? Also so Anstarren von mir aus oder so dieses Hinterherpfeifen. So. Okay. Also alles so Situationen, in denen ich merke, äh, das ist nicht das, was ich will. Aber der
1: Typ scheint es äh, scheinbar drauf anzulegen. Okay, weißt du, wieso ich auf diese Frage komme? Ich habe nämlich letztens bei Twitter, das ist ja auch so eine äh, Social-Media-Plattform im Internet, einen sehr interessanten Tweet gelesen. Und zwar hat dort eine Frau auch geschrieben, sie hat die Schnauze voll, es reicht ihr, sie kommt gerade vom Joggen hinterher und wurde wieder einmal sexuell belästigt. Und zwar ist sie an irgendwie zwei Typen vorbeigejoggt, woraufhin der eine ihr irgendetwas nachgerufen hat und der andere nicht eingegriffen hat, sondern einfach gar nichts gemacht hat. Und was der Typ ihr hinterhergerufen hat, hat sie gar nicht in dem Tweet ähm, formuliert oder ähm, gesagt, sondern es ging einfach nur darum, der Typ hat ihr irgendwas hinterhergerufen und sie regte sich auf über diese öftermals vorkommende sexuelle Belästigung. Und was ich so wahnsinnig spannend fand, waren ähm, die ganzen Kommentare darunter, weil ganz viele, hauptsächlich Männer, die... Ja, ähm, komplett unterschiedlicher Meinung waren. Ein Großteil haben gleich geschrieben, oh Gott, es tut mir so leid, ich muss mich für alle äh, Gleichgeschlechtlichen hier entschuldigen. Es gibt so furchtbare Männer auf dieser Welt und das ist ja grauenhaft. Und andere sagen, und da bin ich dann auch ein bisschen der Meinung gewesen, ähm, sexuelle Belästigung, weil dir ein Typ was hinterhergerufen hat. Und daraus entwickelte sich dann eine ganz spannende Diskussion, die wir jetzt wunderbar in diesen Weiberkram übertragen können, weil wir beide da scheinbar auch unterschiedlicher Ansicht sind. Ja, sehe ich aber auch so, ja. Ja, weil für mich persönlich beginnt sexuelle Belästigung. Also jetzt nur für mich beginnt, Sexuelle Belästigung bei Körperlichem, also wenn mir ein Typ an die Brust greift, mir unter den Rock greift, mir in den Arsch zwickt, ähm, wie du vorher gesagt hast, neben mir sitzt und einfach seine Hand auf meinen Oberschenkel legt, mich in irgendeiner Weise wirklich berührt, und ähm, ich das natürlich nicht möchte und es auch völlig unangebracht ist, ja, weil es eben nicht mein Lebenspartner ist, ähm, dann empfinde ich das als sexuelle Belästigung. Wenn mir einer, so wie du gerade gesagt hast, irgendwie sagt, ey, geile Titten oder so, dann würde ich das nicht als sexuelle Belästigung empfinden. Echt nicht? Krass, nee. das äh, erstaunt mich. Das wäre für mich persönlich, wäre das eher, entweder eine völlig dämliche, dumme, geht gar nicht anmache von mir aus auch Beleidigung, weil wenn jetzt einer sagen würde, du blödes Flittchen, dann würde ich das als Beleidigung mhm. empfinden, aber nicht als sexuelle Belästigung. Es ist auf jeden Fall
0: ein äh, schmaler Grad, ne? Also jede Frau nimmt das ja irgendwie anders auch wahr.
1: So. Genau. Darum glaube ich auch, diese Frage, wo beginnt sexuelle Belästigung, kann man nicht irgendwie ähm, so klar beantworten, weil man muss natürlich grundsätzlich sagen, sobald eine Frau sich sexuell belästigt fühlt, war es dann oder ist es für sie persönlich sexuelle Belästigung? Und ähm, ich glaube, dass das eben viele Menschen sehr unterschiedlich definieren, Ja, genauso wie auch bei anderen Themen. Ja,
0: ja, genau. Aber deswegen finde ich es ja auch so gut, dass die Frau in diesem Tweet ihrem Ärger Luft gemacht hat und gesagt hat, also Leute, für mich ist das sexuelle Belästigung und
1: ich finde es einfach nur scheiße. Und ich kann sie verstehen. Absolut. Ich kann sie total verstehen. Absolut. Ich finde es auch gut, dass wenn es dich stört, du es aussprichst, publik machst, öffentlich machst, ja Und ich kann diese Frau total verstehen, weil es war für sie persönlich sexuelle Belästigung. Wäre ich diese Frau, wäre es das für mich aber nicht gewesen.
0: Ja und ja. irgendwie ist es ja auch so, ähm, scheinbar hat sie das ja schon öfter erlebt, zumindest hast du das gesagt, hat sie das irgendwie geschrieben. Und ich glaube, je öfter man oder Frau in dem Fall sowas erlebt hat, desto genervter bist du von solchen Situationen ja. auch.
1: Diese Situationen kommen halt, muss man jetzt mal ehrlich sagen, wir sind ja zwei Frauen, ähm, vor allem überall vor.
0: Mhm, das kann überall passieren, ja. Und
1: vor allem, es kann auch von sehr unterschiedlichen Menschen kommen. Und ich finde, da muss man dann auch nochmal unterscheiden. Bei der Frau war es ja ein völlig fremder ja, da kann sie jetzt auch nicht irgendwo sich beschweren oder sonst irgendetwas. Man hat ja aber sehr oft die Möglichkeit, ähm, sich einfach zu beschweren oder sich zu wehren auch, weil die sexuelle Belästigung, Beleidigung, was auch immer, wie wir es jetzt definieren wollen, von jemandem, der kommt, der nicht anonym ist, weil er eben irgendwo arbeitet oder irgendwo ist, wo du dich ja direkt auch beschweren kannst. Es gibt ja unendlich viele Szenen. Ich weiß noch, ich war zum Beispiel mal mit einer Freundin in Ägypten im Hotel. Erzähl. Wir zwei Blondies haben da alleine im Hotel eingecheckt. Ein richtig gutes Hotel, also wirklich ein, ein, ein Nam namenshaftes Hotel. ja. Und wir haben unten eingecheckt. Wir waren gerade noch keine drei Minuten auf dem Zimmer. Hatte der Typ von der Rezeption bei uns auf dem Zimmer angerufen und uns gefragt, ob wir uns nicht außerhalb des Hotelsgeländes mal mit ihm und einem Kumpel treffen wollen. Ja, und? Wir haben, ja, wir haben damals ehrlicherweise gar nichts gemacht. Wir haben gesagt, nein, danke und aufgelegt. Wir haben nichts gemacht. Ja. Im Nachhinein muss ich auch sagen, man hätte sich natürlich beim Hoteldirektor beschweren können. Ja. Also
0: nur noch mal für mich zum Verständnis. Der Typ, der an der Rezeption gearbeitet hat, der hat euch eingecheckt und hat dann auf eurer Zimmernummer angerufen, weil ihr zu zweit als Frauen unterwegs wart und hat sich gedacht, ich frage die mal, ob die mit mir danach irgendwie was trinken gehen wollen. Richtig?
1: Ja, okay. ja von trinken gehen war jetzt nicht die Sondern Rede. Was hat, es hat er denn gesagt? So, Gar nichts, ob wir uns einfach außerhalb des Hotelgeländes mal mit ihm und einem Freund zu viert treffen wollen.
0: Okay, also das ist für mich ehrlich gesagt äh, auch keine sexuelle Belästigung, sondern das ist einfach ein Fragen nach, äh, hey, ich finde euch ganz nett, äh, attraktiv, ähm, wollen wir uns vielleicht kennenlernen. Und man genau, hat ja immer noch die ja auch Wahl damals abzulehnen, Genau.
1: genau. Es wurde ja dann auch keine Belästigung raus. Belästigung wäre ja gewesen, wenn er dann jeden Tag fünfmal im Zimmer angerufen hätte. Aber das hat er ja nicht mhm. gemacht. Das sind alles so Geschichten in so einem Fall, wenn es jetzt auch weitergegangen wäre, sind diese Männer greifbar im Sinne von ähm, Sie haben einen Vorgesetzten,
0: ja. Sie haben genau. einen
1: Vorgesetzten. Man weiß oder man hätte rein theoretisch die Möglichkeit, sich zu beschweren. Mhm. Genau das Gleiche. Der Klassiker finde ich auch immer, ich war früher mal in einem Fitnessstudio-Mitglied, da hast du das ja auch, da sitzt du dann als Frau, schweißgebadet auf diesen wunderbaren Geräten, wo du dir immer die Beine ähm, spreizen musst und oh ja. deine Oberschenkel. <lacht> und dann steht irgend so ein ekelhafter Typ vor dir und glotzt. Ja, permanent
0: habe ich auch erlebt, habe ich auch schon erlebt, permanent dieses Anstarren, einfach nur und dann gehst du von dem einen Gerät zum nächsten Gerät
1: und der Blick folgt. Ne? Also ja. er startet dich weiter an. Ich habe das auch erlebt, ich finde es ganz schlimm. Genau, und wenn jetzt der Typ aber, wenn das noch weitergehen würde und irgendein blöder Spruch käme oder der Typ, der sogar an den Hintern langt, hättest du ja in so einem Fall immer die Möglichkeit, einfach im Fitnessstudio ähm, zu dem Geschäftsführer zu gehen oder zu irgendeinem Mitarbeiter zu gehen und zu sagen, dieser Typ macht mich fertig. Der Typ belästigt mich, der Typ nervt mich und da hast du ja die Möglichkeit, dich zu beschweren, wenn es zu einer sexuellen Belästigung kommt. Genauso wie wenn du jetzt, was weiß ich, im Café sitzt, ja, und die Rechnung bezahlst und dann schreibt dir der Kellner irgendwie auf die Rechnung, äh, sollen wir uns mal zum Ficken treffen. Mhm. Ähm, ja, ja, dann ja, gehst ja. du doch, dann dann gehst du dann kannst du zu seinem Vorgesetzten gehen und dich beschweren. Und das sind eben die Möglichkeiten, die man als Frau dann hat. Die hast du aber nicht, wenn dir einfach beim Joggen einer hinterher Nee, packt. genau.
0: Und außerdem ist die Situation dann auch einfach so schnell vorbei. Ne? Aber ganz kurz, ähm, hast du dich denn schon mal beschwert über jemanden? Ist dir sowas schon mal irgendwie passiert?
1: Also ehrlicherweise habe ich mich so noch nie beschwert, jetzt auch im Fitnessstudio oder so, weil das immer so Sachen waren, die noch die gewisse Grenze für mich nicht überschritten haben. Mhm. Ja? Ähm, die blöden Blicke oder so, mit denen habe ich dann gelebt, aber es kamen keine dummen Sprüche oder sogar, es kam nie zu Handgreiflichkeiten oder Berührungen. Mhm. Ansonsten hätte ich mich sofort beschwert. Sofort. Ja. Würde ich sofort machen. Ja.
0: Und du? Äh, ich habe mich auch noch nicht beschwert. Aber wie ich mich wehre, hängt bei mir ganz stark von meiner persönlichen Tagesform ab. Ähm, ich wehre mich nicht körperlich, nein. Ich, ich überlege mir dann, habe ich jetzt Bock, da hinzugehen und ihm irgendwas Blödes zu sagen? Oder habe ich Bock, einfach nur dumm und richtig, richtig fies zurückzustarren? Und das habe ich schon häufiger gemacht. Dann einfach so richtig... Und das wirkt mein beschissensten Blicke die töten können Blick aufgesetzt <lacht> und dann äh, einfach nur zurückgestarrt. Ja, und die muss also ich glaube, da waren so viele Männer dabei, die die gedacht haben müssen, boah, was hat die alte denn für ein Problem? Ich weiß okay. es nicht. Also alle anderen Menschen, die da mit äh, ringsrum waren, die müssen gedacht haben, was ist denn mit ihr nicht richtig, ne? Aber sorry, ich finde man kann Gleiches mit Gleichem in dem Moment vergelten, wenn es wirklich ums Anstarren geht, dann starre ich halt einfach richtig böse zurück. Das ist ein guter Tipp. Das ist meine Strategie, so gehe ich damit um, meistens zumindest. Wenn es mich richtig anpisst, dann sage ich halt auch richtig was. Ne? Dann sage ich, na, ist schön oder willst du mal woanders hingucken oder so. Also da mache ich einen Spruch. Aber ja. das ist eher seltener. Aber ich glaube, dass,
1: das trauen sich viele Frauen auch nee,
0: nicht. Nee, genau. Und was es kommt auch darauf an, wie du es gesagt hast, was da vorgefallen ist. Ne? Also, wenn der mich nur anstarrt, dann kann ich da auch mal drüber hinwegsehen. Ja. Aber andere Frauen vielleicht nicht. Und ich finde es dann auch in Ordnung, sich Gedanken zu machen, beziehungsweise sich dann danach vielleicht auch noch mal, weil das beschäftigt, also mich zumindest, beschäftigt sowas. Also, das Anstarren jetzt nicht unbedingt, aber irgendwie. Äh, größere Sachen, die, die beschäftigen einen, die nimmt man mit nach Hause und, und, und ähm, denkt drüber nach, okay, bin ich da jetzt richtig mit umgegangen, ich habe da jetzt drüber hinweggesehen, aber eigentlich ist jetzt schon das Gedankenkarussell wieder da, dass ich eigentlich ja hätte was sagen müssen, äh, weil du kannst ja so nicht mit dir umgehen lassen und eigentlich ist es ja aber auch so, ähm, also du fühlst dich dann schon wieder schlecht, dass du nichts gemacht hast und alleine, dass du dich darüber schon wieder aufregst, lässt sich noch beschissener fühlen, weißt du? Also bei manchen Frauen, bei mir ist es auch
1: manchmal so, je nachdem. Also ich glaube, das große Problem fängt auch dann an, wenn man anfängt, Dinge zu vermeiden. Also wenn man dann irgendwie ja. schon gar keine Lust mehr hat, ins Fitnessstudio zu gehen oder in ein gewisses, in sein Lieblingscafé ja. nicht mehr geht, weil der Kellner da einen immer so blöd anmacht. Und wenn man anfängt, wirklich Situationen zu meiden oder Orte zu meiden, weil man Angst hat oder, ja, oder sie Schiss davor hat, dort wieder diesem einen Typen zu begegnen. Genau. Ich glaube, wenn es so weit ist, dann muss man sich in irgendeiner Weise wehren oder sich beschweren, ja. damit es ein Ende nimmt. Ja. Also ich, ich hatte mal eine Situation, ähm, da war es in dem Fall dann aber auch jemand, ähm, der greifbar war. Und zwar äh, viele, viele Jahre her, äh, ich war abends in einer Disco in München und da waren auch an dem Abend ganz viele Spieler vom FC Bayern, weil die irgendwie gewonnen haben und dort gefeiert mhm. haben. Und dann kam einer zu mir, den ich auch ganz gut kannte so total besoffen und kniff mir in den Arsch. Solche Situationen habe ich auch zuhauf erlebt, tatsächlich. Ja. Und dann habe ich mich, ich habe das in dem Moment gar nicht irgendwie überlegt, ja, ähm, sondern wirklich reine Reflexgeschichte. Ich habe mich umgedreht und dem eine geknallt und bin aufs, auf die Damentoilette. Und dann ist er mir hinterher gerannt, weil er, glaube ich, in dem Moment auch gemerkt hat, er hat Scheiße gebaut und ist in der Damentoilette, da waren dann sogar noch andere, vor mir auf die Knie gefallen und hat um Entschuldigung gebeten. Ich habe dann im Nachhinein mir auch überlegt, ähm, ob das nicht vielleicht von mir auch zu krass war. Weil ich Sportjournalistin, komplett abhängig ja von, von Bayern-Spielern, dass die mir Interviews geben. Und ich hatte dann wirklich sogar auch Angst, dass die mir kein Interview mehr gibt oder dass der das in der Mannschaft rumerzählt und dass die mich irgendwie boykottieren. Und das finde ich dann schon auch krass, ja, dass ich mir dann über meine Reaktion mhm. mehr Gedanken gemacht habe, als darüber, dass er mir eigentlich in den Hintern gekniffen hat. Zum Glück. Haben wir da nie wieder drüber gesprochen, das Thema wurde nie wieder angesprochen und es war, als hätte es nie gegeben, es war alles okay wieder. Aber in dem Moment habe ich, im Nachhinein muss ich sagen, habe ich absolut richtig reagiert. Aber in dem so. Moment hatte ich irgendwie echt Schiss, dass das für mich negative Auswirkungen haben könnte. Ich verstehe deine
0: Gedanken aber ja auch, ne? Also gerade wenn man äh, arbeitsmäßig davon abhängig ist. Aber ich frage mich auch, was denken sich denn Männer dabei? Warum zur Hölle machen die denn sowas? Also was ja. was ist das? Ist das irgendwie denken die gar nichts, weil die all ihr Blut in dem Moment ähm, im unteren Teil des Körpers haben? Oder ist Ich das glaube,
1: also jetzt in dem Fall, dass ich gerade angesprochen habe, da war einfach ähm, zu viel Alkohol im Spiel. Ich glaube, dass äh, das oft bei Männern auch, wenn man abends weggeht. Die blöden Anmachsprüche und sonst irgendwas, das würden die sich äh, am helllichten Tag, wenn sie nüchtern wären, oft auch gar nicht trauen. Ähm, Alkohol, der ein oder andere nimmt irgendwelche Drogen, dann wissen die auch nicht mehr, wo links und rechts ist und halten sich für Gott weiß wen. Und machen, glaube ich, auch Dinge, die sie sonst tagsüber nicht machen und für die sie sich vielleicht am nächsten Tag auch schämen. Was natürlich überhaupt keine Entschuldigung ist, ganz im mhm. Gegenteil. Aber... Ähm, ich weiß nicht, was sich Männer dabei denken. Ich frage mich auch immer, was denken sich Bauarbeiter, wenn sie einer Frau hinterher pfeifen, die an der Baustelle vorbeigeht? Glauben die glauben, die man bleibt stehen und sagt, hey, wer von euch süßen Typen hat mir denn jetzt gerade hinterher gepfiffen? Sollen wir mal ein Eis ja, essen? Ja, danke fürs Kompliment.
0: Nein, das macht ja keine Frau. Aber ich verstehe es auch nicht. Äh, die werden doch nicht in der Ausbildung als Azubi kriegen die das doch nicht. nicht ja. Oder vielleicht doch. Alter, wenn es, Freunde, liebe Männer da draußen, sollte es irgendwelche äh, Männer geben, Bauarbeiter unter euch geben, die ihre Azubis so erziehen und sagen, ey Freunde, also eins das allererste, was du hier lernen musst auf dem Bau, wie man der Frau ordentlich hinterher pfeift pfeift, bitte lasst es, das ist uncool, das ist nicht schön. Ja. Vielleicht ist es dieses coole, coole Dastehen vor irgendwelchen Freunden, ne? also so ein bisschen Angeberei, Imponierverhalten.
1: Genau, ich glaube zum einen das und zum zweiten finden sie auch einfach oft wahrscheinlich es lustig zu sehen, wie eine Frau reagiert. Einfach so dieses Provozieren. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich. Ja, klar, das macht Sinn. Ja. Aber wie gesagt, solange es der Bauarbeiter ist, den ich danach nie wieder sehe und der mir nur hinterher pfeift, lass uns nochmal über die Arbeit reden. Mhm. Weil äh, ich finde jetzt zum Beispiel, ich habe ja vorher gesagt, dass für mich persönlich sexuelle Belästigung wirklich mit Berührungen anfängt. Jetzt kommt mein einziges großes Aber. ja. Ich finde, einen gewaltigen Unterschied finde ich dann doch, wenn sich das Ganze in der Arbeit abspielt, und zwar vom Vorgesetzten. Ich finde, bei einem Vorgesetzten muss es nicht die Berührung sein. Da würde auch schon ein Spruch reichen. Wenn mein Chef mich fragen würde, und zwar jetzt nicht äh, vor versammelter Kollegschaft, ja, äh, sondern wirklich so in einem privaten Moment fragen würde... Ähm, was ich denn davon halte, ähm, er hätte irgendwie zu Hause irgendwas, was er mir gerne mal zeigen würde, ob ich nicht mal auf ein Glas Wein vorbeikommen möchte und wir könnten uns ja einen schönen, gemütlichen Abend mal machen bei ihm. Ähm, das wäre etwas, das wäre zwar in dem Fall ja auch noch keine sexuelle Belästigung, aber ich finde, bei einem Chef würde ich wirklich da auch schon das Straucheln anfangen. Mhm. Weil ich auch Angst vor Konsequenzen hätte.
0: Ich habe mal einen dummen Spruch äh, gedrückt bekommen, äh, da hieß es im Vorbeigehen, also ich bin vorbeigegangen, er stand da so äh, in einer Gruppe mit Leuten und äh, im vorbeigehen ähm, hieß es dann irgendwie oh heute der rote Lippenstift äh, haben wir heute noch einen Termin haben wir heute noch irgendwas zu besprechen hast du den extra wegen mir aufgelegt weißt du so ach so der kam
1: vom chef der spruch genau
0: also auch vom vorgesetzten so und du denkst ja. dir dann einfach nur an dem moment boah ey, lass es doch einfach ne ich persönlich habe da gar nichts gemacht ich habe das komplett ignoriert. Also in dem Fall war das ja nur ein dummer Spruch. Aber was machst du, wenn das mehr wird? Anzügliche Blicke, scheinbar zufällige Berührungen. Was machst du? Ich meine, äh, gehst du zu deinen Kollegen, holst du dir Rat, gehst du zum Vertrauenskollegen, äh, zum Betriebsrat. Du kannst es natürlich melden und sagen, ähm, hier, der ist irgendwie zudringlich, komisch zu mir, der belästigt mich, ich oder anders. Ich fühle mich belästigt. Das muss man ja so formulieren, ehrlich gesagt, eben weil es so individuell ist. Und dann denkt man sich halt schon, Ja, yeah. was ist denn, wenn das rauskommt? Wie stehst denn du dann noch da? Sowas wird ja dann auch gerne mal rumgetratscht und dann bist du ja vielleicht auch voll das Opfer. So in den Augen von den Kollegen. Und jedes Mal, wenn irgendwie eine Konfliktsituation auftaucht und du irgendwie mal auf den Tisch haust oder so, sagen die, ach so, die verhält sich so, weil äh, da ja mal was war. Stehst du irgendwie ja, so ein bisschen da wie die Zicke, die den Mund aufmacht, die das alles überdramatisiert, weißt du? Das sind so die Gedanken, die man dann hat in so einem Moment.
1: Auch uncool. Zumal, wenn man sich beschwert, ja, genau. Er wird ja aufgrund dieses einen Spruches, wird er ja seinen Job nicht verlieren. Nee, das heißt, natürlich eigentlich, nicht. Das genau. eigentlich, wenn du dich beschwerst, hast du erstmal gar nichts davon, außer dass du diesem Mann jeden Tag wieder begegnen wirst und er vermutlich auch weiß, dass du dich beschwert hast und es dich spüren lässt.
0: Genau, ganz genau. Und da sind wir bei dem nächsten Punkt, das ist so dieses Entwürdigende, weißt du? einfach was es mit uns macht, wenn wir sowas haben, solche Situationen haben. Ja. Man fühlt sich so entwürdigt und so, so, als wenn die Männer dann ihre Macht ausspielen,
1: weißt du? Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist jetzt für mich auch nicht die sexuelle Belästigung, aber es ist ein totaler Alltagssexismus, mhm. ja, den wir Frauen uns, gerade bei Chefs, dann eigentlich doch gefallen lassen, weil wir abwägen, lieber lassen wir uns das gefallen, bevor die Konsequenzen Richtig ungemütlich werden.
0: Ja, und das ist genau der Punkt. Ich habe auch irgendwie schon einen Kollegen gehabt, der mich halt, der, der mich angestarrt hat, so direkt auf dem Busen, ne, weil ich mein mhm. tolles Oberteil anhatte, wo ein paar Pailletten drauf waren. starrte da so hin und meinte so, ah, schickes Oberteil. Und du weißt halt genau, der glotzt nicht auf die Pailletten, der glotzt auf deine Möpse. So. Ja. Und du weißt halt so, what the fuck ist dein scheiß Problem mit meinen Möpsen? Lass sie doch Möpse sein, geh du deiner Wege und fertig. Aber ja. also ich persönlich sehe da halt einfach drüber hinweg. Ich bin genervt von solchen Situationen, mich kotzen die an. Aber ähm, solange mich da auf der Arbeit keiner anpackt und keiner
1: untoucht, komme ich zurecht. Ja, aber ich glaube, genau da ist das große Problem von uns Frauen, dass wir uns eben dann doch einiges gefallen lassen und drüber hinwegschauen. Ich meine, ich habe wirklich 20 Jahre lang in einer reinen Männerdomäne gearbeitet, mhm. ja, im, im Fußballbereich. Und ich weiß gar nicht, ich kann mich schon überhaupt nicht mehr daran erinnern, ja, wie viele hunderte dämliche Sprüche ich mir von Kollegen anhören musste, mhm. sowohl von Kollegen als aber auch jetzt von der anderen Seite von irgendwelchen Spielern oder sonst irgendetwas. Da wird jedes Mal ein Outfit kommentiert. Ja, genau. Der Rock ist aber ja. kurz, der Ausschnitt ist aber groß. genau Aber wie gesagt, wir reden ja über sexuelle Belästigungen und das habe ich als solche nie empfunden. Diese dämlichen Sprüche von irgendwelchen Machos, egal auf welcher Seite sie jetzt standen, das war jetzt aber nie so schlimm, ja, ähm, dass ich gesagt habe, ich muss dagegen jetzt vorgehen. Sondern ich habe dann auch so wie du in dem Moment einen Spruch rausgehauen und dem Kollegen meine Meinung gesagt, aber es war jetzt nie so, dass ich wirklich ähm, mich beschweren musste, mhm. weil es zu Übergriffen nicht kam. Ein Griff an meine Brüste oder an meinen Po und es wäre mir vollkommen egal, wen ich da anpisse. Ich würde mich beschweren. Ich würde mich wehren. Ich würde mich wehren.
0: Bei mir müsste es nicht mal irgendwie geschlechtsteilspezifische Körperbereiche sein. Bei mir könnten das, könnte das auch der Fuß sein. Selbst wenn der mich am Fuß berühren würde, weißt du denn, ob der Fuß Fetisch ist und der da drauf steht? Weißt du auch nicht. Also ah. scheißegal wo, an welcher Stelle ich berührt werde, wenn ich das nicht möchte dann ist das für mich Belästigung, sexuelle Belästigung. Weil du ja nicht wissen kannst, steht der jetzt auf meine Füße oder überhaupt darauf, mich anzufassen, egal wo. Weißt du, ja. das ist ja. so das Ding. Ja,
1: jetzt haben wir ja über lauter Möglichkeiten geredet, wo wir Frauen überhaupt eine Handhabe haben. Wenn wir noch mal zu dem Beispiel zurückkommen, mit dem wir heute diesen Podcast hier gestartet mhm. haben, dass es eben der Fremde auf der Straße ist, hast du nicht die Möglichkeit, dich zu beschweren. Auch nicht, wenn der Typ ja. Hinterher läuft und dich dann eben doch auch noch packt und berührt oder sonst mhm. irgendetwas, wenn dann kein Zeuge in der Nähe ist, was willst du in dem Moment machen und? Was ich jetzt auch noch kurz dazu sagen möchte, ist, ich finde, es hängt auch immer noch, so sehe ich das, ein bisschen davon ab, was dir so ein Typ hinterher ruft. Ja? Wenn der einfach nur ruft, hey, süßer Knackarsch, dann würde ich mir in dem Moment einfach nur denken, Idiot, Augen verdrehen, weiter. Würde der mir aber hinterher rufen, hey, geiler Knackarsch, da würde ich gerne mal meine Nudel reinstecken und dich mal so richtig durch, mm -hmm. äh, dann würde ich mir überlegen, ob ich nicht vielleicht einfach stehen bleibe, umdrehe, dem eine scheuer und weiterlaufe.
0: Ja, aber am Ende hast du eine Anzeige wegen Körperverletzungen am Hals unter Umständen, weil es da keine Zeugen gab. Ne? Also schwierig, dass also ich, ich ich wüsste nicht, ob ich mir das trauen würde, jemandem eine zu scheuern. Aber ich würde auf jeden Fall irgendwie auch reagieren. Ähm, Gerade so bei Sprüchen, also so Pfeifen, das da da so so, ne, das hat man vorhin schon bra braucht ich wir man nicht drüber reden. Da sehe ich drüber hinweg. So wen haben wir denn da? So Knutschgeräusche, da komme ich nicht drauf klar, zum Beispiel, das finde ich richtig widerlich und äh, ich finde es halt auch schon widerlich, wenn, wenn, ich je, wenn mir einer hinterherläuft und sagt, na Süße, heute schon was vor, ja, ich weiß, mit mir, jetzt, bald, gleich und so, da, da wird es mir anders. Bläh, eklig. Und das habe ich auch schon erlebt. Das ist richtig assi, sowas. Ich habe auch schon auf der Straße erlebt, ähm, da hatte ich einen kurzen Jumpsuit an. Es war Sommer, es war richtig arschheiß. Letzten Sommer war das. Äh, und... und äh ich bin mit einer Freundin über die Straße gelaufen und ähm, der war wirklich sehr kurz, der Jumpsuit. ne Und der Typ, der ist auf der anderen Straßenseite halt einfach an uns vorbeigelaufen und äh, hat halt so einen blöden Spruch gebracht, sowas wie, na zum Glück hast du noch einen Slip drunter. Wo ich mir denke, ey, what the fuck, lass es doch einfach. Was bringt dem dieser Spruch? In dem Moment zu sagen, hey, ich habe gesehen, wie du aussiehst, oder was? Ich verstehe es nicht, ehrlich gesagt. Und äh, das finde ich widerlich, sowas. Und ja, und was hast du gemacht in dem Moment? Es war so schnell vorbei und wir sind, der war ja dann auch schon an uns vorbei. Und mir dann die Energie noch zu nehmen und die Kraft und den Mut aufzubringen und mich umzudrehen und hinterher zu rennen und zu sagen, sag mal, tickst du noch ganz sauber? Mache ich jetzt auch nicht. ne? Habe ich in dem Moment zumindest nicht gemacht. Und das war so eine Situation, wo ich drüber nachgedacht habe, dieses Gedankenkarussell losging und ich gedacht habe, ja, fuck it. Du hast eigentlich nicht richtig reagiert, Steffi. Eigentlich hättest du da was sagen müssen, hinterherlaufen müssen, diese Energie aufbringen müssen. Aber genau das ist der Punkt. Man ist einfach schon viel zu oft so genervt von solchen Situationen, dass man das
1: nicht mehr macht. So Genau. Also wir Frauen, halten wir fest, wir Frauen fangen an, sowas zu zu ignorieren. Wir fangen an, es einfach geschehen zu lassen. Ja, aber das ist nicht gut. Ja, weil wir es mittlerweile gewohnt sind. Ja, ja. Und ich finde jede Frau toll und top und richtig gut,
0: die die Typen dann damit konfrontiert. Die klipp und klar laut sagt, lassen Sie das gefälligst. Ich fühle mich davon belästigt. Und das muss laut und direkt und entschlossen klingen, damit das nämlich einfach vor Zeugen am besten auch noch passiert und alle das mitkriegen, was da gerade passiert ist. Damit ja. man einfach... Ähm, denjenigen in die Schranken weist und sagt, pass mal auf, so verhält man sich hier bei uns auf der Straße gegenüber Frauen einfach nicht. Das ist respektlos. Ich wünsche mir mehr Wertschätzung. Weißt du so, das ist halt einfach ja. meine. Weißt du was, ich glaube nur, dass diese
1: Typen sich in dem Moment nur denken würden, was ist denn das für eine blöde Zicke?
0: Ja, weil ja. sie sich nicht darüber bewusst sind, dass, dass man sich so gar nicht mehr verhält. Weißt du, man verhält sich ja. so nicht und ich setze noch einen drauf. Manche Typen, die grinsen sogar extra noch dabei, weil so ein Grinsen macht das Ganze ja auch viel, viel harmloser, weil sie damit signalisieren, Ey, ist doch alles cool, was ich hier mache. Das ist gar nicht schlimm. Ja, war doch nur ein blöder Spruch, war doch eigentlich ein Kompliment. So, ganz genau. Also ähm, ich find's gut, dass sich Frauen wehren, dass die einen Mund aufmachen äh, und dass sie einfach das einfach thematisieren, dass es ein Thema ist und damit nämlich auch ein Bewusstsein schaffen und anderen Frauen, die vielleicht sich nicht trauen oder bisher getraut haben, das zu thematisieren und einen Mund aufzumachen, zu ermutigen und ihnen zu sagen, ey,
1: du bist nicht allein. Es geht uns ganz vielen Frauen so. Wie dir. Ja, absolut. Und dafür muss eben jede Frau für sich selber klären, fühle ich mich belästigt oder nicht. Weil nur, weil mich ein blöder Spruch ja, nicht belästigt, kann es ja sein, dass meine Freundin sich dadurch total belästigt fühlt. Und darum muss man auch sagen, sexuelle Belästigung fängt da an, wo sich jede einzelne Person selbst belästigt fühlt. Genau. Und da kann man dann auch einfach nicht sagen, ich habe kein Verständnis dafür, dass du dich jetzt sexuell belästigt fühlst, weil wenn du dich sexuell belästigt fühlst, dann fühlst du dich belästigt, ganz genau. Dann ist es so und dann ist es auch meine Pflicht, ja, dir als Frau dabei zu stehen. Auch wenn genau. ich das in dem Moment anders empfinden würde. Anders sieht es allerdings strafrechtlich aus. Weil rein strafrechtlich gesehen ist sexuelle Belästigung eigentlich eher so definiert, wie ich das auch definieren würde. Mhm. Nämlich bei körperlichen Geschichten. Also wenn eine körperliche Handlung vorgenommen wird, mit der du nicht einverstanden bist als Frau, dann kannst du einen Mann auch der sexuellen Belästigung ähm, verklagen. Ja, absolut. Und da geht es eben genau um diese Sachen, berühren, anfassen, grapschen und sowas. Wenn man jetzt wegen eines blöden Spruches sich sexuell belästigt fühlt, ja, gibt es keine Handhabe, ihn diesbezüglich anzuzeigen, es sei denn... Man klagt auf Beleidigung. Und das geht aber natürlich nicht, wenn jetzt ein Mann zu dir sagt, irgendwas von wegen, ah, schöne Augen, genau. schöne Lippen, genau das schöner... Ist es schöner Popo, Genau. weil das sind keine Beleidigungen. Genau. Und Beleidigung fängt dann eher an wie du geile Schlampe, ich will dich mal durchdinksen und ja. ähm, so. Da ich weiß, sind wir dann bei Beleidigung. Und genau das ist ja ganz oft auch
0: die Ausrede, die viele Männer nehmen und dann sagen, ja was denn, ich habe dir doch nur ein Kompliment gemacht. Aber weißt du, was ich interessant finde? Dass das Strafrecht die Berührung regelt und vielleicht auch die Beleidigung und dass es aber bei der Arbeit rechtlich betrachtet sogar viel, viel strenger geregelt ist. Da ist es ja. nämlich so, dass äh, dieses allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ähm, dafür sorgt, dass der Arbeitgeber verantwortlich ist für seine Arbeitnehmer. Und der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass sowohl die weiblichen als auch die männlichen Arbeitnehmer vor sexuellen äh, Belästigungen äh, geschützt werden. So Und sollte da sowas vorkommen, dann wird derjenige halt abgemahnt und kriegt im nächsten Fall dann halt die Kündigung fristlos. Auch selbst in, in solchen Momenten, wo es eben vielleicht nicht mal nur körperlich war, sondern auch vielleicht nur eine E-Mail, eine anzügliche war ähm, oder einfach ein dover Spruch, der gebracht wurde, je nachdem. Ne? Also sowohl verbal als auch nonverbale Sachen äh, zählen da mit rein und führen da schon zu Konsequenzen, was ja auf der Straße wiederum nicht der Fall ist gegen das Anfassen, klar, da musst du Anzeige erstatten, wenn dich irgendwie jemand unsittlich berührt hat. Das ist dann ein klarer Strafrechtstatbestand, ne? Aber wenn alles andere ähm, nur so verbal, nonverbal mit komischen Pfiffen und so weiter am Arsch. Und genau deswegen gibt es eine Petition dagegen. Habe ich gelesen, mhm. habe ich gesehen. Ähm, es wurde eine Petition ins Leben gerufen, dass sogenanntes Catcalling, also das Hinterherstellen, das Nachstellen auf der Straße, die sexuelle Belästigung auf der Straße, dass die eben strafbar sein soll. Okay. Und ich persönlich bin auch dafür, weil in unserer Gesellschaft gelten gewisse, in unserer Kultur gelten gewisse Werte, gewisse Normen verkörpern diese Werte und unsere Kultur sagt uns, ey, äh, geh respektvoll, geh äh, wertvoll mit einer Frau um und äh, schrei ihr nicht irgendwie solche bescheuerten Sachen hinterher. Du Hure, ich ähm, fick dich sonst wohin. Ne, sowas macht man halt einfach nicht. Das gehört sich einfach nicht. Und all unsere Normen und Werte in unserer Gesellschaft sind irgendwie in Gesetzen verankert. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten, solche Dinge. Ne, Dafür gibt es ganz klare Gesetze im Strafgesetzbuch. Ja. Nur bei uns, was das Catcalling angeht, also dieses Nachstellen, so dieses... Oh, sexy Arsch ne? und
1: äh, geile Sau und was auch nicht alles, ähm, dafür gibt es nichts. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, also da sind wir wieder genau bei dem Punkt, wo wir vorher schon mal waren, am Anfang unseres Podcasts, ähm, dass das eben jede Frau sehr individuell sieht. Ich sehe überhaupt keinen Bedarf dafür, dass es jetzt strafrechtlich ähm, eine Möglichkeit gibt, jemanden, ähm, zu bestrafen, ähm, weil er äh, gemacht hat. Ich persönlich sehe dann da durchaus eine Grenze und ähm, finde persönlicherweise ehrlich nicht, dass sich jetzt die Gerichte in Deutschland damit auch noch beschäftigen müssen.
0: Okay, ja, das ist deine Meinung, klar.
1: Ja, ja, weil wenn es ein richtig krasser Spruch ist, gibt es die Möglichkeit, ihn wegen Beleidigung anzuzeigen. Ja, aber jetzt dieses Mon ähm, du weißt ja, was Strafrecht ist. Strafrecht okay, ist ja dann, dann auch dann gleich irgendwie, soll der ja, jetzt dann ins Gefängnis, weil er Mon macht. Also ich meine, irgendwo. Okay, dann lass es eine
0: Ordnungswidrigkeit sein und lass ein Bußgeldverfahren dann auf den Warten von mir aus, dass der dann halt wenigstens eine Geldstrafe kriegt. Darauf könnte mhm. ich mich noch äh, einlassen. Also ich kann die Frauen verstehen, die diese Petition ins Leben gerufen haben und es geht mir persönlich eigentlich nur darum, dass wir das in unseren Sätzen irgendwie verankern sollten. Und wenn es auch nur eine Ordnungswidrigkeit Wär, damit wäre ich auch fein.
1: Aber Steffi, wo willst du da die Grenze ziehen? Und wer legt diese Grenze fest? Weil dann sagt ein Mann einfach nur, boah, bist du eine hübsche Frau und die Frau fühlt sich dann aber auch äh, gecatcalled ja. und äh, will dann auch, dass der eine Ordnungswidrigkeit zahlen muss. Und ich finde, da kannst du... Ja, aber da, da sind wir ja
0: auch in der Verantwortung. Sorry, ich finde, da sind wir auch, wir als Frau in der Verantwortung zu sagen, ja Moment mal, war das jetzt wirklich ganz ernsthaft eine sexuelle Belästigung?
1: Ja, Steffi, ach komm, da, 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 nein, da, da darüber machen sie sich doch dann ganz ehrlich. Dann ist das eine Frau, die irgendwie auf Frauen steht, grundsätzlich jeden Spruch von einem Mann scheiße findet oder eine Frau, die einen schlechten Tag hat. Und die meint dann, jetzt weil ein Typ ihr einfach mal ein nettes Kompliment macht und der das nervt sie in dem Moment, hat sie dann die Möglichkeit, den, den anzuzeigen. Also ich finde schon, dass Strafrecht schon noch mal ein bisschen was anderes ist. Und das ist mittlerweile seit 2006 nach den Vorfällen in Köln in der Silvesternacht ist das ja jetzt wirklich auch so umgesetzt worden dass man eben als Frau die Handhabe hat, wirklich bei sexueller Belästigung durch Berührungen strafrechtlich vorzugehen. Wenn ein Typ dir mit richtig scheiß Sprüchen kommt, kannst du ihn wegen Beleidigung anzeigen. Ich persönlich als Frau denke, das reicht. Und wenn ein Mann dir jetzt blöd hinterher pfeift, ja, aber ansonsten nichts macht.
0: Ja, aber dir hinterher läuft, das reicht ja schon. Und alleine mit seiner körperlichen Anwesenheit dir Angst macht. Und indem er dich verfolgt zum Beispiel. Sorry, also ich finde da sollte man auch irgendwie Ja, aber wo willst du da Handhaber eine Grenze haben? ziehen? Das ist das, was ich gerade sage. Ja, absolut. Ich gebe dir da total recht. Das ist total schwer, da eine Grenze zu ziehen. Und darum ist es
1: gar nicht möglich, da eine Grenze zu ziehen, weil vielleicht bildet sich die eine Frau auch nur ein, dass sie dann verfolgt wird. Wie will sie denn das beweisen, dass der Mann vielleicht in die gleiche Richtung geht? Und die andere Frau, die wirklich dann verfolgt wird, traut sich nichts zu sagen. Also ich glaube, da kann man einfach keine Grenze ziehen. Und ich bleibe dabei, also für mich persönlich, ich bleibe dabei, ist sexuelle Belästigung wirklich etwas, wo ich mich stark belästigt fühle. Und wenn mir ein Typ hinterher pfeift, fühle ich mich vielleicht genervt und denke mir Vollidiot. Aber es ist für mich in dem Sinne keine Belästigung. Ich habe aber absoluten Respekt davor, wenn andere Frauen sich durch so einen Spruch schon belästigt fühlen. Aber ich finde nicht, dass aufgrund eines blöden Spruches oder einer blöden Pfeiferei man gleich irgendwie hier mit dem Strafgesetzbuch ankommen muss meine Meinung.
0: Wie auch immer sich das entwickelt, ähm, bisher sind wir Frauen da ja jetzt erstmal auf uns allein gestellt. Das heißt also, wir selber müssen erstmal alleine für unsere eigene Würde einstehen und kämpfen und den Mund aufmachen, wenn wir uns äh, wirklich belästigt fühlen und laut und deutlich halt auch Grenzen setzen. Und einfach Angst und Unsicherheit in so einem Moment einfach auch keinen Raum geben. Das ist meine persönliche Botschaft. Und eine ganz klare Botschaft, die ich mir immer wieder vor Augen halte. Wenn mal wieder ein Typ hinter mir herrennt und so Kuss. Knutschgeräusche macht, denke ich mir, okay, er macht es nur, weil er sich damit besser fühlt. Weil er sonst in seinem kleinen Leben nichts auf die Reihe kriegt. Das haben Psychologen nämlich auch schon mal so äh, bestätigt, das habe ich gelesen. Und deswegen, Mädels, die Typen, die euch so nachstellen, die kriegen einfach nichts anderes auf die Reihe, muss man wirklich so sagen.
1: Genau, und meine Botschaft wäre noch, ähm, wenn ihr euch wirklich belästigt fühlt, und ihr die Möglichkeit habt, euch zu beschweren, weil der Mann eben euch nicht auf der Straße begegnet, sondern was weiß ich, der Kellner eures Lieblingscafés ist oder der Kollege ist. Beschwert euch, wehrt euch, macht den Mund ja, auf. Macht Und es. einen ganz wichtigen Aspekt haben wir jetzt komplett außen vor gelassen. Es gibt ja mittlerweile nicht nur die reale Welt, sondern es gibt ja auch die virtuelle mhm. Welt. Und ich finde, darüber sollten wir im nächsten Podcast drüber reden.
0: Machen wir. Sexuelle Belästigung im Netz, Alter, was wir da alles erleben und auch schon erlebt haben... Und natürlich,
1: wie wir Frauen uns da wehren können und was wir da machen können.
0: Bis dahin, ihr Lieben, geht respektvoll und wertvoll miteinander um. Tschüss. <lacht> Tschüss.
1: Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Frau Bachmeier-Pakt aus. Eine Lehrerin spricht Klartext aus dem Schulalltag. Ebenfalls
0: eine Produktion von Antenne Niedersachsen.